0: Hallo ihr Wunderbaren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Echte-Mamas-Podcast. Mein Name ist Isabel und ich freue mich, wie immer, dass ihr dabei seid. Ab sofort ist es möglich, Kinder unter 12 Jahren gegen Corona impfen zu lassen. Ein Thema, das vermutlich gerade die meisten Mamas und Papas sehr beschäftigt und auch verunsichert. Denn viele wissen nicht, ob sie sich für oder gegen eine Impfung entscheiden sollen. Deshalb haben wir uns in dieser Folge ausführlich mit der Covid-19-Impfung für Kinder unter 12 Jahren beschäftigt. Die Hamburg-Kinderärztin Dr. Charlotte Schulz steht uns dabei zur Seite. Dr. Charlotte Schulz gibt Antworten auf wirklich all unsere Fragen. Geht die Empfehlung der STIKO für alle Kinder von 5 bis elf Jahren? Welcher Impfstoff wird verabreicht? Welche Nebenwirkungen können auftreten? Und wie kann ich mit meinem Kind über die Impfung sprechen? Das und noch mehr verraten wir euch in dieser Folge. Liebe Frau Dr. Charlotte Schulz, wie schön, dass Sie da sind. Vielen Dank, dass Sie uns als Expertin bei diesem sehr wichtigen und sehr ja auch emotionalen und aufwühenden Thema zur Seite stehen. Willkommen im Echte Mamas Podcast.
1: Ja, vielen Dank.
0: Genau, es geht um Impfung. Es geht um die ähm, Corona-Impfung, denn die STIKO empfiehlt nun auch Kinder unter zwölf Jahren impfen zu lassen. Bezieht sich das vorerst auf Kinder mit Vorerkrankungen oder wird auch empfohlen, Kinder ohne Vorerkrankung impfen zu lassen?
1: Genau. Die STIKO hat am 9. Dezember ähm, eine Empfehlung herausgegeben, äh, Kinder zwischen fünf und elf Jahren ähm, gegen Corona impfen zu lassen. Das bezieht sich aber bisher als Empfehlung auf die Kinder ähm, mit ähm, Vorerkrankungen, bei denen wir fürchten, dass sie einen schwereren Corona-Verlauf oder einen sehr schweren Corona-Verlauf haben könnten. Und auf Kinder, in deren Umfeld es Menschen gibt, ähm, die äh, geschützt werden müssen, die eben äh, bedroht sind von einem schweren, von einer schweren Corona-Infektion, die sich vielleicht nicht selber impfen lassen können oder bei denen der Impfschutz nicht so gewirkt hat. Ähm, die STIKO hat darüber hinaus ähm, aber auch gesagt, dass auf Wunsch der Eltern nach einem ausführlichen ähm, ärztlichen ähm, äh, Gespräch, also Informationsgespräch, auch alle anderen gesunden 5- bis 11-jährigen Kinder geimpft werden können.
0: Okay. Und wenn sie geimpft werden, wenn wir uns dafür entscheiden, ich glaube, das ist irgendwie was, was viele beschäftigt, ist es dann der gleiche Wirkstoff wie bei uns Erwachsenen und ist es die gleiche Dosis oder... Weil viele Erwachsene haben es ja jetzt einfach schon selbst gemacht und wissen, wie es vielleicht auch ist, wie es bei ihnen gewirkt hat und machen sich jetzt einfach Gedanken, wie es bei ihren Kindern sein wird.
1: Also es ist der gleiche Impfstoff, den wir von den Erwachsenen kennen. Es ist BioNTech von Pfizer und es ist aber anders dosiert. Für die 5- bis 11-Jährigen wird ein Drittel der Dosis, also 10 Mikrogramm verwendet. Und es gibt ja jetzt seit dieser Woche auch ein, äh, ist der Impfstoff in, äh, entsprechend äh, aufbereitet. Also das heißt, wir haben ähm, Impfstofffläschchen, ähm, die etwas anders ähm, von der ähm, Menge ähm, einfach zusammengesetzt sind vom äh, Lösungsmittel, äh, sodass das entsprechend äh, exakt aufgezogen werden kann.
0: Und darin unterscheidet es sich, aber ich glaube, im, ähm, im Tonus, wie man sagt, glaube ich nicht, ne?
1: Also auch Kinder Nein. müssen
0: zweimal geimpft werden. Genau
1: m 2 Impfungen sind vorgesehen im Abstand von drei bis sechs Wochen. Bisher ähm, wissen wir noch nicht, ob es dann auch einen Booster für die Kinder-Impfung äh, geben wird. Da warten wir jetzt gerade sehr dringend auf die Empfehlung für die 12 bis 18-Jährigen, die wir ja schon auch im Sommer ähm, begonnen haben zu impfen, die jetzt demnächst für ihren Booster dran wären. Bisher gibt es aber für die Jugendlichen ähm, das, äh, dazu noch keine, weder eine Zulassung noch eine Stiko-Empfehlung und entsprechend ähm, denke ich, wird es dann irgendwann auch für die Kinder die entsprechende Information geben. Okay.
0: Nun machen sich ähm, viele Sorgen, weil, wir, Sie haben das eben schon erwähnt, dass Impfen für Kinder bisher erst ab zwölf Jahren empfohlen wurde. Was hat sich denn verändert seit dem Sommer? Warum ist es auf einmal ähm, ja, auch empfehlenswert, das für die äh, unter zwölfjährigen zu machen?
1: Also verändert hat sich im Wesentlichen, ähm, dass wir einfach äh, eine äh, neue Studie haben, eine Zulassungsstudie und die äh, Verträglichkeit und Wirksamkeit in dieser äh, Kindergruppe eben untersucht wurde. Und wir da gute Daten hatten, dass wir oder dass die STIKO entsprechend ihre Empfehlung herausgegeben hat und gesagt hat, auch Kinder zwischen fünf und elf Jahren, die eine schwere Vorerkrankung haben, müssen geschützt werden und wir können sie jetzt schützen. Wir haben jetzt die Zulassung für diesen Impfstoff.
0: Wir haben vorhin ja schon über die Vorerkrankung gesprochen. Können Sie uns dazu noch sagen, was das so beinhaltet? Ist das das Gleiche wie auch schon bei den Erwachsenen bisher bekannt? Also
1: was... Also im Wesentlichen geht es um Kinder mit schweren Erkrankungen ähm, am Herzen, der Lunge, der Leber und Kinder mit angeborenen Immundefekten, die eben geschützt werden müssen. Das ist eine sehr kleine, überschaubare Zahl von Kindern. Also es gehört nicht äh, zum Beispiel das Asthma mit in diese Gruppe, weil wir einfach wissen, dass Kinder Gott sei Dank ja selten schwere Corona-Verläufe haben und auch selbst Kinder, die ein Asthma Bronchiale haben, ähm, da nicht von betroffen sind.
0: Ähm, nun habe ich aber auch schon gelesen, dass halt, wie Sie auch selbst gesagt haben, auch wenn es ähm, die Empfehlung für Kinder mit Vorerkrankungen geht, können auch andere Kinder geimpft werden äh, nach einem ausführlichen Vorgespräch. Und ich habe gelesen, dass viele Eltern in Anspruch nehmen wollen und auch schon haben. Dennoch machen sie sich natürlich ähm, Gedanken über die möglichen Nebenwirkungen der Corona-Impfung für ihre Kinder. Was können denn diese ähm, Nebenwirkungen sein?
1: Also soweit wir bisher wissen, sind es die Nebenwirkungen, die wir auch von anderen Impfungen kennen, dass also ähm, es innerhalb von 24 Stunden nach der Impfung zu ähm, erhöhter Temperatur oder Fieber kommen kann, Gliederschmerzen kann, es geben Kopfschmerzen. Das ist das, was wir wissen. Man muss aber dazu sagen, wir haben ja nur in der Zulassungsstudie die Daten von 1.500 Kindern, die diesen ähm, Impfstoff bekommen haben und die das entsprechend mit diesen Begleiterscheinungen äh, ansonsten sehr gut vertragen haben. Was uns jetzt hier fehlt, ähm, sind die Daten, wie das wir, vier Wochen nach der zweiten Impfung aussieht, auch an einer großen Zahl von Kindern. Und das sind die Daten, die wir ja aus USA und Israel erwarten, die inzwischen oder sagen wir bis Weihnachten etwa fünf Millionen Kinder geimpft haben. Und wenn wir dann nochmal vier Wochen weiter rechnen, dann denke ich, kriegen wir ganz zuverlässige Daten über die Nebenwirkungen, die auch nach der zweiten Impfung auftreten können oder eben hoffentlich auch nicht auftreten. Also bisher gibt es da keine Meldung von schweren Impfnebenwirkungen. Aber das ist eben der Grund, dass wir eben bisher in dieser Zulassungsstudie ja nur diese sehr kleine Zahl von Kindern haben, die geimpft wurden, dass wir diese Empfehlung wirklich auch nur ganz klar für Kinder mit Vorerkrankungen aussprechen können.
0: Okay. Ich habe überlegt, vielleicht wahrscheinlich spielt das keine Rolle, aber ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt als Elternteil bei meiner Impfung extrem reagiert habe, ist das irgendeine Indikator dafür, dass auch mein Kind mit Impffolgen von der Corona-Impfung zu kämpfen hat? Oder ist das, spielt das überhaupt gar keine Rolle?
1: Nein, das spielt tatsächlich keine Rolle, weil jeder Mensch, jedes Individuum ganz äh, individuell eben tatsächlich auf diese äh, Impfung reagiert. Und ähm, es scheint so zu sein, dass die Kinder tatsächlich es noch deutlich besser vertragen als die Erwachsenen und weniger mit diesen Fieber, Gelenkschmerz, Kopfschmerzgeschichten zu tun haben.
0: Nun ist es ja so, also ich kenne das, wenn ich ähm, mit meinem Sohn zu den anderen Impfungen gehe, dass immer gefragt wird, ist ihr Kind gesund? Ähm, und ich denke mir so, gerade jetzt? Nö, quasi nie. Ich glaube, die wenigsten Kinder sind in dieser Jahreszeit äh, wirklich gesund. Sie sind irgendwie, keine Ahnung, erkältet, haben Husten. Ähm, spielt das eine Rolle bei der Corona-Impfung? Wer Ist sie dann nicht möglich? Sagt man auf jeden Fall nur, wenn die Kinder fit sind oder ähm, ist so
1: ein Schnupfen kein Hindernis? Also ein Schnupfen ist kein Hindernis und so wie Sie sagen, haben die Kinder ja zwischen Oktober und März meistens irgendwie den Tropfen an der Nase und sind, ähm, haben einfach so ganz leichte Erkältungszeichen. Das ist überhaupt kein Hinderungsgrund für die Impfung. Schwere, fieberhafte Infekte sind ähm, ein Grund, die Impfung nicht durchführen zu lassen.
0: Sie haben vorhin schon ähm, selbst auch einmal in einem Nebensatz gesagt, wir wissen ja Gott sei Dank, dass ähm, Kinder selten einen sehr schweren Verlauf der Covid-Erkrankung erleben. Ähm, nun ist die Empfehlung natürlich für Kinder ausgesprochen, die schon vorerkrankt sind und deswegen gefährdeter sind. Aber ich habe mich allgemein gefragt, ähm, was ist die Idee hinter dieser, ja, dieser neuen Empfehlung, auch Kinder impfen zu lassen? Geht es vorrangig um den Schutz der Kinder und den Angehörigen oder geht es auch insgesamt darum, den allgemeinen
1: Verlauf der Pandemie zu beeinflussen? Also es geht bei dieser Empfehlung für die Impfung immer um äh, den Schutz des Individuums und deswegen die Empfehlung für die Kinder, bei denen wir schwere Corona-Verläufe äh, befürchten. Es ist so, dass es Hochrechnung, so Modellierungen gibt ähm, von der STIKO dass wir äh, wahrscheinlich, selbst wenn wir wirklich äh, 50 Prozent äh, dieser Altersgruppe impfen würden, den Pandemieverlauf nicht wesentlich beeinflussen können. Dafür ist es halt wirklich entscheidend, dass sich alle Erwachsenen, ähm, die geimpft werden können, auch für die Impfung entschließen. Das ist viel, viel wichtiger, als dass die Kinder geimpft werden, um die Pandemie zu bekämpfen. Das ist was sehr Individuelles, diese Impfentscheidung für das Kind und die Familie.
0: Nun haben Sie vorhin schon gesagt, wir warten ähm, auf ja, Ergebnisse aus anderen Ländern. Vielleicht können Sie uns so ein bisschen sagen, in welchen Ländern ähm, werden denn jüngere Kinder schon geimpft und lässt sich daraus schon irgendwas ableiten oder...
1: Ja, es wird ähm, seit Anfang November in USA, in Kanada und in Israel diese Altersgruppe der 5- bis 11-Jährigen schon geimpft. Und ähm, wie gesagt, also wir erwarten ähm, aus USA und Kanada, dass etwa bis Ende Dezember 5 Millionen Kinder ihre Impfung gehabt haben. Ähm, also auch schon ihre Zweitimpfung gehabt haben. Ähm, und wir warten eben daraus, Darauf, dass es da ähm, tatsächlich richtig ähm, ähm, wissenschaftliche Auswertung dieser Impfung und möglicher ähm, Meldungen von Impfnebenwirkungen gibt. Ich kann nur sagen, wir hören bisher keine schwerwiegenden Nebenwirkungen, aber es gibt eben noch keine exakte wissenschaftliche Auswertung.
0: Ach, das, also Impfen ist sehr oft für viele, wie wir vorhin schon gesagt haben, ein sehr emotionales Thema auch einfach, gerade wenn man nicht für sich selbst entscheidet, sondern fürs Kind, so geht es mir auf jeden Fall. Ähm, was kann mir denn als Elternteil helfen, mich eben für oder auch gegen die Corona-Impfung meines Kindes zu entscheiden? Was, was sind da Faktoren, die ich gegeneinander abwägen sollte?
1: Also es kommt, glaube ich, auf die, äh, die, die jeweilige Situation einer Familie darauf, darauf an. Ähm, die Gründe für eine Impfung gesunder Kinder sind ganz verschieden. Also wir haben Familien, die sagen, ähm, wir haben äh, drei Kinder und unser jüngstes Kind ist zehn Jahre alt. Die Eltern Geschwister sind geimpft, die Eltern sind geimpft. Wir haben das Gefühl einer Ungerechtigkeit. Wir wollen auch unser jüngstes Kind ähm, genauso geschützt wissen, wie wir das für uns selbst hier in Anspruch genommen haben. Es gibt Familien, die im Freundes- und Bekanntenkreis ältere Menschen, Großeltern vielleicht durch Corona tatsächlich verloren haben oder sehr schwer erkrankt waren, wo einfach eine ganz große Angst aus diesem Erleben irgendwie im Raum steht. Es gibt aber auch Familien, die sagen, also wir sind hier ähm, mit unserer Arbeit so eingebunden, vielleicht selbstständig. Ähm, wir haben drei Kinder irgendwie zwischen fünf und elf in der Kita und in der Grundschule und es droht hier permanent immer wieder äh, Quarantäne und entsprechende Betreuung, die wir einfach überhaupt nicht mehr leisten können, ohne dass wir in Gefahr kommen, ähm, tatsächlich unsere ähm, Arbeit zu verlieren und die sich einfach da ein bisschen mehr Sicherheit wünschen und ähm, deshalb sich entscheiden oder deshalb einfach sich fragen, ob sie ihre Kinder impfen lassen können. Und dann muss man einfach sich das jeweilige Kind anschauen, die Familie anschauen und mit ihnen über die, ja soweit wir wissen, möglichen Impfnebenwirkungen sprechen. Und ähm, gut ist sicher, wenn die Eltern sich von ihrem Kinderarzt oder ihrer Kinderärztin ähm, entsprechend beraten lassen und dann versuchen, einfach gemeinsam da eine sinnvolle Entscheidung zu treffen.
0: Was können Sie den Eltern mit auf den Weg geben, die wirklich ja, konkrete Angst vor der Impfung für ihr Kind haben, aber trotzdem sich vielleicht dafür entscheiden wollen oder auch müssen, aus ja, den vielleicht einigen Gründen, die Sie gerade
1: genannt haben? Ähm, die Angst ist, glaube ich, immer ein ganz schlechter Ratgeber. Und ähm, das ist, sagen wir, in der Situation heute so, wenn Eltern ganz, ganz große Ängste vor möglichen, noch nicht identifizierten irgendwie Nebenwirkungen haben, würde ich den Eltern raten, vier Wochen zu warten dann haben wir einfach viel mehr Informationen und können hoffentlich mit dem Wissen um äh, diese neuen Auswertungen einfach mit gutem Gewissen sagen, dass diese Impfung ähm, einen deutlichen Nutzen für dieses einzelne Kind hat und äh, die entsprechenden Risiken der Impfung äh, vergleichsweise klein sind oder geringer sind.
0: Ähm, ich habe überlegt ob ich als Elternteil mit meinem Kind über diese Entscheidung äh, sprechen wollen würde. ist natürlich schwierig, weil zwischen fünf und elf Jahren passiert sehr, sehr viel ähm, im, im Bereich des Verständnisses einfach. Und vielleicht kann es ja Kinder auch unter Druck setzen, wenn man zum Beispiel sagt, ähm, lass dich impfen, damit Großmama nicht krank wird. Ähm, ich finde das aber schwierig, weil viele sind ja trotzdem sehr gewillt, ihre Kinder möglichst Tief in Entscheidungen mit einzubeziehen, die das Kind betreffen. Haben Sie einen Rat, ob und wenn, wie wir mit unserem Kind über die
1: Impfung sprechen könnten? Also, ich finde primär es ist es ganz, ganz wichtig, dass man den Kindern zum einen die Angst vor der Erkrankung nimmt und auch den Kindern die Verantwortung, dieses Verantwortungsgefühl für Großeltern oder andere Menschen, die krank werden könnten dass man sie davon ein Stück weit befreit. Und das ist ganz wichtig einfach, dass man da mit seinem Kind im Gespräch bleibt. Ich glaube, man kann wirklich bei gesunden Kindern, also da, da kann man wirklich sagen, äh, weißt du, du musst überhaupt keine Angst vor der Infektion haben. Es äh, ist so, so selten, dass Kinder in deinem Alter wirklich schwer erkranken. Ähm, mach dir bitte keine Sorgen darum. Und dann der zweite Schritt, das haben wir viel in der Praxis erlebt, ähm, Kinder, die wirklich weinen vor uns saßen und ähm, weil sie einen fieberhaften Infekt hatten und gesagt haben, ich habe so eine Angst, dass ich Corona habe und jetzt meine Oma sterben muss. Und das ist ja was ganz, ganz fürchterliches. Also da muss man die Kinder wirklich vor dieser ähm, von dieser Verantwortung auch befreien. Wenn da aber diese große Angst im Raum steht, auch das ist ein Grund, dass Eltern ähm, zu uns äh, gesagt haben, ähm, ich, wir haben viel gesprochen, ich kann meinem Kind diese Sorge nicht nehmen, dass es eine Gefahr für andere Menschen ist ähm, und daher möchte unser Kind sich dringend impfen lassen, dann ist das auch ein Grund, diese Impfung machen zu lassen und das dann auch entsprechend mit dem Kind zu besprechen. Und dann erklärt man den Kindern, wie das, würde man denken, wie man wie das technisch abläuft, dass es also zweimal irgendwie geimpft werden muss und ja, und dass es möglich ist, dass man hinterher sich irgendwie meinen Tag irgendwie ein bisschen matschig fühlt. Ähm, genau, aber möglichst ohne ähm, diese riesen Riesenemotionen. Das ist ganz wichtig, dass man den Kindern die Dinge einfach sachlich erklärt.
0: Ja, das finde ich super, dass sie das nochmal sagen, weil ich glaube, diese letzten zwei Jahre sind schon belastend genug für diese kleinen Kleinkinderseelen, ähm, die sich viel zu viele
1: Sorgen machen. Um Nein, machen alles. sich große Sorgen und zwar in, äh, durch durch alle Altersgruppen hinweg. Also die Kleinen, die Kindergartenkinder, die nehmen ja einfach auch so die Ängstlichkeit der Bevölkerung wahr und ähm, können das noch gar nicht so richtig für sich irgendwie natürlich irgendwie konkret irgendwie benennen. Aber ähm, einfach Ängstlichkeit hat diesen Kindern einfach deutlich zugenommen, ähm, die kann sich ganz anders bahnbrechen, dass plötzlich irgendwie die Kinder Angst haben, irgendwie alleine irgendwie auf Toilette zu gehen oder im Dunkeln zu sein. oder. Aber einfach, dass sie diese Ängstlichkeit aufnehmen und spüren. Und ähm, ja, die größeren Kinder, ähm, die Schulkinder, die ja einfach auch wirklich durch diese Maßnahmen des Homeschoolings und der Kontaktbeschränkung sehr, sehr ähm, eingeschränkt waren und viele auch gelitten haben. Und auch das, Tatsächlich kann auch ein Grund für die Impfung sein, zu sagen, wenn wir wirklich viele Kinder und Jugendliche geimpft haben, dann ermöglicht es uns hoffentlich einfach eine Teilhabe an den Dingen, die ja sonst selbstverständlich sind, Schule, Sport und so weiter. Wobei uns als Kinderärzte ganz, ganz wichtig ist, dass diese Teilhabe an Schule auf keinen Fall an die Impfung gebunden sein wird. Das darf, das darf einfach nicht sein. Also es muss immer noch eine sehr individuelle Entscheidung für die Familien bleiben.
0: Ja, da bin ich total bei Ihnen. Ähm wenn man jetzt alle Faktoren in einen Topf geschmissen hat und sich entschieden hat, das Kind impfen zu lassen, ähm, wo können Eltern ihre impfen lassen? Macht man das beim Kinderarzt, beim Hausarzt? Gibt es Impfzentren? Wird zum Beispiel das Beratungsgespräch mit dem Kinderarzt separat geführt oder ähm,
1: ist das alles in einem Rutsch? Also... Ähm, primäre Anlaufstelle sind sicher die Kinderärzte, mit denen man, mit denen man einen Beratungstermin ausmachen kann und ähm, fragen kann, wie das in der jeweiligen Kinderarztpraxis läuft. Es gibt viele Kinderarztpraxen, die ähm, ab Anfang des Jahres anfangen, Kinder zu impfen. Das wird in der Kinderarztpraxis eher in begrenztem Rahmen möglich sein, weil wir mitten in der Infektsaison sind und einfach viel, viel, also wirklich viele kranke Kinder ähm, zu versorgen haben. Wir haben ähm, täglich irgendwie die PCR-Abstriche nach positiven in der Schule, nach diesen Schnelltests. Wir haben die Jugendlichen, die ihre Erst- und Zweitimpfung kriegen und ähm, versuchen jetzt auch die Kinderimpfung unterzubringen in einem ähm, Rahmen, wie wir das noch irgendwie leisten können. Ähm, darüber hinaus gibt es seit heute das Kinderimpfzentrum, das hat heute eröffnet in der Innenstadt, in der ähm, das ist die ehemalige Betriebssporthalle, das ist eine Turnhalle von Gruner und Jahr. Und dort wird immer an fünf Tagen in der Woche, Dienstags, Mittwochs, Donnerstags und Samstags und Sonntags von 10 bis 17 Uhr geimpft. Aber nur nach Voranmeldung. Also man muss sich online einen Termin machen über die Terminservicestelle der Stadt Hamburg. Und ähm, es sind auch Termine noch im Dezember vorhanden. Und dort ähm, arbeiten einfach vorwiegend auch Kinderärztinnen und Kinderärzte. Wir hatten das als Kinderärzte ähm, rechtzeitig, als das klar war, dass das jetzt kommt mit der Zulassung für den Kinderimpfstoff angeregt und sind auf die Stadt und äh, die Kassenärztliche Vereinigung zugegangen und haben gesagt, wir brauchen einfach noch eine Extra-Impfstelle. Und es haben sich also 100 äh, Kollegen gemeldet und Kolleginnen, die dort ähm, auch ihre... genau. Impfdienste machen und im Rahmen dieser äh, Impfung dort ist auch vorher ein ärztliches Aufklärungsgespräch vorgesehen, wo Eltern dann auch nochmal ihre Fragen und Sorgen zu der Impfung ähm, besprechen können.
0: Hm. Und ich habe gelesen, genau, das ist jetzt ähm, Hamburg, was du, äh, was Sie uns gerade erzählt haben. Ähm, dass es das, aber auch in vielen Großstädten gibt ne? Wie ja, es. Gibt
1: in vielen Großstädten ähm, äh, entweder Impfzentren, wo es dann spezielle äh, Impf wir nennen das ja Impfstraßen gibt äh, für Kinder, wo also dann auch vorwiegend Kinderärzte und Kinderärzte tätig sind, die das versuchen, einfach damit äh, zu integrieren. Genau. Da hat so jede Stadt ihr eigenes Konzept entwickelt.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Frau Dr. Schulz, dass Sie uns hier einfach noch mal ein bisschen weitergeholfen haben mit diesem ja unsicheren neuen Thema für uns Eltern. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Auf Wiedersehen.
1: Dankeschön. Tschüss.
0: Tschüss. Vielen Dank, Dr. Charlotte Schulz, für diesen versierten Rat, für diesen Einblick in dieses sehr, ja wie wir schon gesagt haben, individuelle, emotionale und schwierige und wichtige Thema. Ich freue mich, wenn wir euch da draußen ein bisschen aufklären konnten, euch ein bisschen weiterhelfen konnten bei der Entscheidung, ob nun für oder auch gegen die Impfung für eure Kinder. Und ich hoffe vor allen Dingen, jetzt wo das Jahr zu Ende geht, dass wir im nächsten Jahr nicht mehr so viel über Corona sprechen müssen. Dass wir uns nicht mehr so viel Gedanken über diese ganze verrückte, verrückte Weltsituation machen müssen. Ich wünsche ihr sehr, dass ihr alle erst einmal das Weihnachtsfest genießen könnt. Mit euren Liebsten und zwar alle gesund. Ähm, ich freue mich, dass ich euch durch dieses Jahr begleiten durfte. Und ach, einmal hören wir uns sogar noch. Ha! Denn den echten Mamas Podcast, den gibt es jeden Montag. Deshalb freut mich, wenn wir uns... Zwischen den Feiertagen zwischen Weihnachten und Silvester noch einmal hören. Bis dann ihr wunderbar.